0: Hi, zu Politik und unserem Thema heute Cyborgs, warum wir längst Maschinenmenschen sind. An den Mikrofonen und in eurem Ohr, wie immer, die zwei Cyborgs Tanja
1: und Vincent. Warum sind wir denn längst Maschinenmenschen? Um diese Frage zu beantworten, erläutert Tanja erst einmal, was ein Cyborg ist. Und die Antwort wird euch wahrscheinlich überraschen, denn der bekannteste von ihnen, der Terminator, ist war kein gar Cyborg. Ah, ja, genau. okay. <lacht> Anschließend äh, besprechen wir den aktuellen Stand. Sind die Cyborgs schon unter uns? Ich habe für die erste Perspektive recherchiert, wie weit wir im Jahr 2018 in Sachen Cyborg schon sind. Spoiler, viel weiter als, ich dachte. In der zweiten Perspektive blickt Tanja dann voraus. Was erwartet uns wahrscheinlich in der Zukunft? Und mit Zukunft meinen wir nicht irgendwie 2389, sondern schon äh, sehr bald. Also die Zeit, die wir alle wahrscheinlich oder viele von uns noch erleben werden. Anschließend gibt es wieder die Zugabe. Darin stelle ich euch zwei Werke vor, die sich mit der Cyborg-Thematik auseinandersetzen. Einmal wissenschaftlich und einmal spielerisch im wahrsten Sinne des Wortes. Also Tanja, was ist ein Cyborg?
0: Ein Cyborg setzt sich zusammen, das Wort zumindest, aus den Begriffen Cybernetic Organism. Mhm. Und ist ein biologisches Wesen, was durch Technik gepimpt ist, vom sozusagen. <lacht> also es ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Deswegen ja auch Maschinenmenschen.
1: Mhm.
0: Und wir haben ja vorher schon das Beispiel gehabt mit äh, Terminator, wo man, ja, wo man ja auch irgendwie, das ist eine Maschine, aber sieht aus wie ein Mensch. Das ist kein Cyborg, weil es eine Maschine ist, die aber vom optischen, wie sie aussieht, dem Menschen nachempfunden ist. Deswegen ist das, nennt man ein humanoider Android, Also immer noch ein Roboter, ein menschlicher Roboter, also der ja. menschlich aussieht. Und Cyborgs sind Menschen, die aber durch technische Features ja Fähigkeiten bekommen, die sie vorher nicht ähm, hatten, rein biologisch. Ja. Und was ich ja witzig fand, ist, weißt du, woher der Begriff kommt? Aus dem Griechischen. Ja, nicht das, nicht der, nicht, das, nicht das Wort selbst, also wann das, wer das erfunden hat und wann in welchem Zusammenhang. Ja,
1: ich habe gestern noch so ein YouTube-Video gesehen. Irgendwie, war das nicht irgendwas mit der Raumfahrt? Ja. Genau.
0: Äh, 1960 ähm, in der NASA haben sie einen Artikel geschrieben, wo sie das erste Mal den Begriff Cyborg verwendet haben, um zu beschreiben, wie sie den Menschen anpassen müssen, damit er im All überleben kann. Also eigentlich, als sie so Raumfahrtanzüge und sowas ja. entwickelt haben, haben sie das schon Cyborg genannt.
1: Lustig, das würde man heute ja nicht mehr Cyborg nennen.
0: Ja, das ist die Frage. Ist es ähm, Muss man tatsächlich die technischen Hilfsmittel implantieren, also in seinem Körper tragen? Mhm. Ist das erst ein Cyborg? Oder ist es nicht auch schon einer, wenn ich die technischen Hilfsmittel immer bei mir habe, aber halt ablegen kann, zum Beispiel mein Smartphone. Aber wenn ja. ich schlafe, lege ich es trotzdem nebens, nebens Bett, vielleicht sogar auf meine Matratze, weil ich meinen Schlaf noch mittracke. <lacht> also so ganz gut kann man die Grenze da nicht ziehen. Und tatsächlich, ich war auf der Seite Cyborg cyborg.e.v. Von Cyborg e.V., <lacht> also dem Verein.
1: Okay, ein eingetragener Verein zu Cyborgs oder was? Richtig,
0: ein eingetragener Verein, der die ganze Debatte um Cyborgs ähm, mitbegleiten möchte und beeinflussen möchte. Und die cool. haben natürlich auch sich Gedanken über eine Definition gemacht und die sagen, dass ein Cyborg ist ein, ähm, ein Mensch, der eine technologische Erweiterung, Entweder implantiert hat, muss aber nicht. Sie kann auch über einen intensiven Gebrauch von externen Geräten, kann man auch schon als Cyborg nennen. Also da sind sie, ist man sich nicht einig tatsächlich, was okay. jetzt schon als Cyborg gilt. Aber es ist natürlich nicht.
1: schon die Frage, ja, ist es jetzt so ein hochfancy äh, Smartphone oder ist auch ein Küchenmixer? Wenn ich jeden Tag jetzt in, in der Küche stehe und da einen Kuchen mache, bin ich dann auch ein Cyborg? Nee, oder? Ja, also
0: die, genau die Frage, ähm, Menschen haben schon immer irgendwie Werkzeuge verwendet, ach, früher hm. kleine Steine, um Feuer zu machen oder irgendwas zu hacken.
1: Ich glaube, es gibt keine feste Antwort darauf, oder? Es ist einfach Definitionsfrage.
0: Am Ende genau ist es eine Definitionsfrage, wo ist die Grenze? Aber ich würde schon sagen, dass wir einen Mixer anders verwenden als das Beispiel von dem Smartphone, was wir immer dabei haben. Also so ein Smartphone ja. ist ja der, das eine Beispiel. Was wir irgendwie okay finden und nicht seltsam. Und das zweite Beispiel, was ich am Anfang noch machen wollte, war ein Herzschrittmacher, den man sich implantiert hat, um, damit das Herz funktioniert und man weiterleben kann, auch wenn man eine Herzschwäche hat. Und das ist, da ist es überlebensnotwendig und den, verwendet man natürlich, also man verwendet ihn ja nicht aktiv, man hat ihn in sich drin, aber der ist auch dauernd da. Ein Smartphone verwende ich auch jeden Tag, wenn ich das irgendwie zu Hause vergesse, fühle ich mich schlecht. Wenn ich einen Mixer <lacht> nicht mit in Urlaub nehme und da keinen habe, ja fühle ich mich nicht so abhängig von ich, also da würde ich schon so einen Unterschied es ziehen dann ein bisschen wie bisschen sehr Kuchen wird das wie Kuchen sehr wie, ja <lacht> aber ja, ich glaube man muss sich die Frage stellen wie sehr ist dieses Gerät schon ein Teil von mir ja. und ein Smartphone ist schon sehr stark ein Teil von einem selbst stimmt so würde ich das jetzt definieren ja. genau jetzt haben wir schon zwei Beispiele gehabt Herzschrittmacher und vielleicht ein Smartphone und irgendwie finden wir das keine seltsame Vorstellung, aber wenn wir über Cyborgs reden, deswegen verwenden wir ja auch den Begriff, denkt man sich so, oh mein Gott, ich möchte das nicht und wieso sollen Maschinen mit Menschen verschmelzen? Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum wir das nicht so komisch finden. Der Erste bei dem Herzschrittmacher ist, obwohl wir den uns sogar in den Körper impl implantieren lassen, mhm. ist, dass er Körperfunktionen wiederherstellt, die nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Also mhm. wir heilen damit Krankheiten. Wir haben Bein- und Armprothesen für Menschen. Das finden wir auch nicht komisch, wenn diese Menschen durch Unfälle ihre Beine oder Arme verloren haben. Gab es
1: ja auch früher schon. Ich denke, wir an Piraten mit so einem Holzbein. Genau, aber das waren
0: halt keine, keine technischen, die konnte man äh, nicht, nicht irgendwie, wie nennt man das, Bewe also halt yeah. nicht bewegen. Aber die Idee, einem gesunden Menschen etwas Technisches einzupflanzen, um seine Fähigkeiten zu erweitern, das scheint irgendwie eine Grenze für uns zu sein, die wir als ja. nicht, nicht, also irgendwie seltsam empfinden. Also hier die Frage, stellen wir Körperfunktionen, die ein Mensch eigentlich hat, wieder her oder erweitern wir... Körperfunktionen, die wir haben, um etwas Übermenschliches. Da scheint irgendwie eine Grenze zu sein. Und die zweite ist das Beispiel mit dem Smartphone. Es ist okay, solange wir Geräte haben, die nicht in unserem Körper sind, also exogen sind. Wenn wir aber die gleichen Funktionen, die wir mit einem Smartphone haben, zum Beispiel, dass wir uns an fremden Orten, an denen wir noch nie waren, die wir nie gesehen haben, uns navigieren können, hm. was wir mit unseren map äh, Apps, die, äh, die Karten-Apps äh, machen können. Wenn wir das in unseren Körper reinbringen könnten, um uns zu navigieren, dann wäre das auch irgendwie wieder seltsam. Also ja. gibt es irgendwie so eine Grenze von der Haut und dem Körper, was außen ist, erscheint uns heutzutage zumindest als völlig normal. Aber wenn wir das in unseren Körper reinbringen, finden wir es vielleicht gruselig. Also die Haut als Grenze und Erweiterung, Optimierung oder Krankheiten heilen.
1: Und warum ist das Ganze relevant? Warum müssen wir uns jetzt damit beschäftigen?
0: Weil wir gerade mittendrin stecken in der Transformation vom Menschen zum Cyborg oh, oh, oh. und ganz viele Forschungsgelder da rein investiert werden, auch von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Gründer, und auch Elon Musk, die daran forschen, was man damit alles machen kann. Und welche Chancen und Risiken sich dahinter verbürgen, sollte jeder wissen, damit wir darauf reagieren können, denke ich zumindest. Und viele Leute beschäftigen sich schon damit. Es gibt zum Beispiel die Transhumanisten, eine philosophische Denkrichtung, die dahin geht, wie Mensch und Maschine irgendwann verschmelzen werden und was wir dann eigentlich sind. Und es gibt auch ganz viele Leute, die schon ihren Körper hin, dahingehend modifizieren, ihn zu erweitern mit coolen Funktionen. Die nennt man Bodyhacker. Und was die alles schon können und machen, darum geht es jetzt in Vincents Perspektive.
1: Perspektive 1. Der Stand heute. Mein aller, aller wichtigster Punkt ist, dass wir schon viel weiter sind, als die meisten denken. Ja, es gibt schon die Cyborgs und sogar schon eine vorläufige allgemeine Erklärung der Cyborg-Rechte. Also so wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Okay, ist noch die Version 0.1, also ist anscheinend noch ein langer Weg dahin. Aber äh, ja, es gibt sie schon. Und es ist ein ziemlich breites Feld, habe ich festgestellt, äh, diese Cyborgisierung quasi. Und ich habe die noch nicht ganz durchblickt, weil es eben noch nicht so zigtausende Zeitungsartikel gibt zu dem Thema. Aber trotzdem habe ich mal drei Thesen aufgestellt, was die politischen Auswirkungen dieser Entwicklung betrifft. Meine These 1 ist, die Grenze zwischen Medizin und Optimierung verschwimmt schon jetzt. Es gibt schon diverse Cyborg-Elemente für Menschen. Zum Beispiel die Beinprothese. Die kennt wahrscheinlich äh, jeder von euch. Bekannt geworden durch Oscar Pistorius, der äh, ja statt Unterschenkel ähm, so eine Art wie kann man das nennen? Aus Kunststoff, ja, ja so auf, eine Feder. Naht Feder, genau, aus Kunststoff hatte. Und es ist unklar, ob die wirklich einen wirklich schneller machen als die menschlichen. Aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr zugelassen bei den Olympischen Spielen. Dann, ähnlich wie der äh, Herzschrittmacher, gibt es auch einen Hirnschrittmacher. Da sind Elektroden im Gehirn äh, angeschlossen und die stimulieren Hirnareale mit elektrischen Impulsen von einem Generator, der im, so im Brustbereich angeordnet ist. Und der hilft bei Parkinson-Erkrankungen. Hm. Dann gibt es auch sehr interessant eine Prothese, eine Armprothese, die vom Gehirn aus gesteuert wird. Ja, also es klingt jetzt, jetzt kommen wir wirklich hier in das Zukunftsfeld, was aber halt Gegenwart ist. Und zwar ist es ein metallischer Arm, der zum Beispiel an einem Rollstuhl befest festgemacht, festgemacht ist. Und mit diesem ist es Probanden schon gelungen, zum Beispiel einen Schokoriegel zu greifen und zu essen. Aber ja. halt einfach durch Geisteskraft, ja. Die konnten, mittlerweile können die auch fühlen, also dann, die haben die Augen verbunden und dann wird so der, Mittelfinger äh, zum Beispiel berührt von dieser Prothese und die können dann sagen, welcher Finger das war. Und das Ganze ist halt invasiv. Also das sieht so ein bisschen aus wie bei Matrix ja, in dem Film, diese Andockstation, die sie so im Nacken haben. Nur, dass es halt auf dem Kopf drauf ist. Und ähm, ja, dann haben die, sind die do von dort verbunden mit der, mit der Maschine. Und das Ganze ist zwar noch experimentell, aber äh, wenn die es jetzt schon machen können, dann ist ja nur noch eine Frage von wenigen Jahren, würde ich mal sagen, bis das irgendwie ausgereift ist. Und das Ganze wurde entwickelt von DARPA, ja. DARPA heißt Defense Advanced Research Projects Agency und ist eine ganz abgefahrene Sache. Das ist nämlich so ein Wissenschaftsinkubator des US-Militärs und die behaupten unter anderem, dass sie quasi das Internet erfunden hätten oder die Wissenschaftler gefördert hätten, die das Internet erfunden haben. Also okay. DARPA scheint eine sehr wichtige Agentur zu sein, die ja, uns nicht nur das Internet gebracht hat, sondern jetzt anscheinend auch noch Prothesen bringt, die wir durchs Gehirn steuern können. Mega krass. Naja, und es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis wir von den medizinischen Fällen, also jetzt bei der DARPA-Prothese waren das zum Beispiel Leute, die gelähmt waren, äh, hinkommen zu gesunden Menschen, die noch mehr schaffen wollen, als es die menschliche Natur bis jetzt so hergibt. Ne? Es gibt zum Beispiel da diese Exoskeletts, das sind äußere Skelette. Die gibt es für den Bau oder fürs Militär. Und die ersten Modelle haben es dann ermöglicht, dass ein einzelner Mensch ganz easy 90 Kilogramm tragen konnte. Aber das Problem war, dass die sehr unflexibel waren. Das waren eher so Mammutbeine. Ähm, und mittlerweile haben die gesagt, okay, wir machen es nicht so nicht so riesig, nicht so fett, sondern wir machen das Ganze ein bisschen geschmeidiger. Und ab dem Dezember wird das us militär das Modell Onyx testen. Das ist ein leichtes Modell, das das Laufen unterstützt, aber nicht nur unterstützt, sondern auch optimiert. Also da sind so Sensoren drin, die gucken, wie du dich bewegst und die optimieren dann das, wie du läufst. Also es ist nicht nur, dass die Technik so gut ist wie das Menschliche, äh, sondern noch besser ist als die Natur, was ich finde ich, auch eine sehr interessante äh, Entwicklung ist.
0: Aber ist es nicht verrückt, dass das das Militär ist, was die Forschung weiter treibt?
1: N nö, das ist eigentlich ganz oft so gewesen, dass eben die Forschung zuerst im militärischen Bereich angefangen hat und dann irgendwann durchgesickert ist zum Aber Zivilen. was
0: haben die für ein Interesse an Exoskeletten?
1: ja, naja, die wollen natürlich Soldaten der Zukunft schaffen, ja. die schneller laufen können, mehr tragen können, weniger ermüdet sind und... Äh, besser
0: kämpfen können ja, am klar. Ende. Ja. Ja. ja Nur damit, das hier rauskommt.
1: Ach so, ja. Na ja, okay, war für mich klar. Ähm, und dann, es gibt auch, was ist eine richtig abgefahrene Sache, die ich gesehen habe, war... ein Typ, der sitzt da so auf dem Stuhl und er hat halt zwei normale Arme und arbeitet damit. Aber er hat auch noch zwei Pro, so Prothesen an der Seite. Oder nicht Prothesen, sondern einfach künstliche Arme. Und die kann er auch steuern. Dann hat er quasi vier Arme. Also es sieht wirklich aus wie in einem Science-Fiction-Film. Äh, leider ist oder also was heißt leider, aber es ist halt so, dass diese vier Arme gesteuert werden durch Bewegungen am Bein. Also das ist noch nicht so okay. krass, mega advanced. <lacht> aber wenn ihr euch ihr das YouTube-Video, das verlinken wir in den Show Notes mal angucken, das ist halt so ein Typ und arbeitet auf einmal mit vier Armen. Ich meine, das ist schon, ja. Was schon, arbeitet der? Ich glaube, der zeichnet irgendwas. Okay. Also, er, er lötet was, genau, er lötet was. Genau, also äh, These 1, diese Entwicklung wird sich nicht aufhalten lassen. Man sieht es ja jetzt schon in anderen Bereichen. Sportler dopen, jura nehmen Ritalin, um besser zu werden. Und äh, in Zukunft werden sich Komponisten vielleicht Ohrimplantate einbauen lassen, damit sie eben noch besser hören können als bis jetzt. These 2, für die Bequem Bequemlichkeit, die, ja, für diese Entwicklungen, geben wir verdammt, viel Datenschutz und eigentlich auch Freiheit damit auf. Also, alles, was ich so gelesen habe, es ist halt so wie beim Handy oder beim Surfen im Internet. Sobald irgendwas vernetzt, vernetzt ist, und es muss halt auch, vieles davon muss auch vernetzt sein, damit du dann das Maximum daraus da, rausholen kannst, kannst du halt auch getrackt werden. Ne? Und ein Beispiel dafür ist die Schwedische Bahn. Ja, man kann nämlich in der, bei der Schwedischen Bahn mit der Hand bezahlen, sofern darin ein Chip implementiert ist. Und angeblich haben sie schon Tausende gemacht. Diese, diese Chips sind so groß wie zwei äh, Reiskörner, werden zwischen ähm, Daumen und Zeigefinger implantiert. Ähm, tut wohl nicht weh, kostet 150 Euro. Und dann, funktioniert funktioniert mit der, dieser Nachfeldtechnologie, die auch bei Handys oder kontaktlosen Kreditkarten verwendet wird? Ja, und dann, äh, wenn dann kannst du dann irgendwie mit einer App, kannst du dann der ein Handy, äh, ein Ticket kaufen und dann kommt ein Kontrolleur und dann sagst du, ja, hier ist meine Hand, scannen Sie mal. <lacht> und dann, äh, ja, ich habe ein Ticket. Wäre das für dich? Würdest du dir sowas äh, einsetzen lassen?
0: Ich muss mir ja vorher eh das Ticket mit dem Handy noch kaufen. Das heißt, es ja. macht eigentlich, finde ich, nur Sinn, wenn man dann ein Monatsticket oder sowas hat. Also wenn ich kein Monatsticket habe, sondern mir <lacht> immer wieder ein Einzelticket kaufen muss, dann muss ich ja eh mein Handy dabei haben und das rausholen und kurz kaufen. Dann kann ich auch das vorzeigen. Ja, Aber bei ja, so Abos... Da ergibt es möglicherweise Sinn, obwohl ich mein ja. Smartphone ja eh dabei habe. Ja, eben. Also so ganz, so, so den krassesten Nutzen. Genau. Es ist Ä cool und fancy. Ja,
1: ja genau. Es, äh, bei der ich weiß nicht, 2017 oder 16 war das so der große Trend, wo auch viele Journalisten sich das haben einsetzen lassen. Dann haben sie ein Jahr später darüber geschrieben, was es denn überhaupt gebracht hat. Und wir mhm. haben festgestellt, naja, man kann es halt nichts damit machen aktuell, also kaum was. Und jetzt, ich finde den Aufwand, irgendwie sein Portemonnaie rauszuholen und eine Karte zu zeigen. Ein Fahrschein ist jetzt nicht so der Riesenaufwand, dass ich mir was implantieren würde. Aber in Zukunft, ja, wer weiß, beim Startup-Center EpiCenter in Schweden, da ist es so, dass sich auch die Mitarbeiter äh, so Chips einpflanzen lassen können. Und die können halt nicht nur dann, äh, also irgendwie Fahrscheine, sondern die können äh, das als Schlüsselkarte verwenden. Also Türen aufschließen oder der Cafeteria bezahlen, was natürlich schon ein bisschen ein kleiner Mehrwert hat, dass man sich dann da nichts mehr rausholen ja, muss.
0: Ja, oder seine, man kann ja ähm, auch, man könnte seine Haustür so programmieren, seine Autotür, sodass man ja. keinen Schlüsselbund mehr mit sich rumführen muss, den auch nicht mehr verlieren kann. Da, ja, da finde ich, da, da verstehe ich den Nutzen, glaube ich, sogar noch mehr.
1: Ja, genau. Es gibt aber natürlich, also das Lustige an dieser, dieser Firma Epicenter ist wohl, das haben 150 Mitarbeiter bis jetzt und irgendwie einmal im Monat äh, ist dann wie so Tattoo-Zeit, äh, dass, dass die Leute ihre neuen Implantate kriegen. Und dann wird es wohl, wohl wie so eine kleine Party gefeiert. Äh, ja, Warum also brauchen
0: die neue Implantate?
1: Nee, nee, also neu mit das neue Ach so, die Leute, neuen mit genau, dabei. das haben nicht alle, das ist freiwillig. <lacht> aber ich, ich habe das Gefühl, dass dieses äh, Startup sehr wär, viel Wert darauf setzt, dass möglichst viele äh, das einsetzen, damit sie halt hip sind, weißt du? Mm. Naja. Genau, aber das Ganze bringt halt auch Probleme mit sich. Ich meine, wenn du immer so einen Chip in der Hand hast, das heißt natürlich, dass der Arbeitgeber auch ähm, deine Toilettengänge tracken kann, äh, wann du zur Arbeit kommst, irgendwie andere Organisationen vielleicht Bewegungsprofile noch leichter erstellen können von dir, als wie es mit dem Handy möglich ist, obwohl tatsächlich mit dem Handy halt auch schon sehr viel möglich ist. Und es gibt aber auch so eine Hacking-Gefahr. Also auch bei diesen Kreditkarten gibt es halt die, also diese Kreditkarten, die äh, mit der Nachfeldtechnologie funktionieren, weil die man einfach so drauflegen genau. kann, ja. genau, die sind halt in, äh, anscheinend innerhalb bis also bis zu vier Zentimeter auslesbar. Das heißt, theoretisch, wenn du in der U-Bahn bist und du hast so ein Auslesegerät, musst du halt irgendwie nah an, <lacht> nah an die äh, Hosentaschen der Leute kommen und könntest dann zumindest so Kleinstbeträge, ne, bis zu 50 Euro oder bis zu 20 Euro von der Kreditkarte abheben und so weiter. Also das Ganze ist noch nicht so hundertprozentig sicher und ich, bevor ich mir auf jeden Fall irgendwas einsetzen würde, würde ich sehr gerne wissen wollen, dass es auch nicht einfach gehackt werden kann. Ne? Und dann auf jeden Fall äh, habe ich so drüber nachgedacht und dachte, okay, wenn jetzt also Leute anfangen, sich so Chips unter die Haut zu setzen, und ich glaube, es wird auch bald noch sehr viel verbreiteter sein, aber wenn du das dann kombinierst ne, mit diesem Sozialpunktesystem in China oder so, also für die Leute, die es nicht wissen, in China baut die Regierung gerade so ein Sozialpunktesystem aus und wenn du dich nicht sozial er erwünscht verhältst, dann hast du Nachteile, um es kurz zu machen. Auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt genau. zum Beispiel. Und stell dir vor, also du wirst wirklich deine alle deine Bewegungen in der U-Bahn, jedes Mal, wenn du irgendwo reingehst, du, wirst du erfasst und eine Kamera kann ich dann erfassen und so. Also ich glaube, wir müssen als Gesellschaft echt mal überlegen, wo wir die Grenzen ziehen dann irgendwie, um das Individuum noch zu, zu schützen. Letzte These. Die Wohlhabenden hängen die Armen immer weiter ab. Und das ist eigentlich heute schon so. ne? Geld kauft Karriere und Geld ermöglicht... Entwicklung, beziehungsweise andersrum. Also erst kaufst du dir mit dem Geld die Entwicklung und danach, äh, dadurch kriegst du eine bessere Karriere. Äh, zum Beispiel äh, Kinder von Eltern, die Geld haben, können, haben halt Nachhilfe lehrer Oder äh, Leute, die äh, Geld haben, aber ein bisschen dicker sind und dünner werden wollen, die können sich halt einen Fitnesstrainer holen oder so. Oder du kannst dir eine Wohnung leisten in einer ruhigen und sicheren Wohngegend. Dadurch schläfst du besser und kommst ausgeruhter zur Arbeit. Hast also jedes Mal Produktivitätsboni. Ähm, und bis vor kurzem war das alles aber natürlich quasi extern irgendwie in deinem Umfeld. ja. Aber seit kurzem kannst du dir, wenn du Geld hast, eigentlich direkt deinen Geist optimieren. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist Dream. Ich glaube, ich habe dir davon auch schon mal erzählt. Also mindestens 20 Leuten habe ich davon erzählt. Das ist nämlich so ein stylisches Stirnband, äh, grau von so einem französischen Modedesigner äh, designt, das man nachts trägt. Und es hat kleine EEGs mhm. an, äh, an der Stirn. Und misst deine Gehirnaktivität. Es kann also erkennen, ob du wach bist, ob du schläfst und vor allen Dingen, wie tief du schläfst. Also bist du gerade in der Leichtschlafphase, in der Tiefschlafphase oder in der äh, Rapid Eye Movement, also so Traumphase. Und wenn du dann in der Tiefschlafphase bist, dann sendet das ein pinkes Rauschen aus. Pinkes Rauschen, wurde wo den, in die Tübung entwickelt, ist so ein Ton, der äh, den Geist stimuliert, kann man einfach sagen, um es kurz zu fassen. Und der erhöht eben den Erholungseffekt während deiner Tiefschlafphase. Mhm. Und das Gerät <lacht> hilft dir auch beim Einschlafen, durch die Übungen und äh, beim Aufwachen. Es weckt dich dann auf, wenn du gerade in der Leichtschlafphase bist, damit du eben nicht so gerädert aufwachst. Das Ding kostet 500 Euro und ein guter Freund von mir äh, hat sich tatsächlich gekauft und nutzt es auch jeden Tag. Ich habe es zweimal probiert und dann festgestellt, okay, es ist noch ein bisschen zu unangenehm. Aber die Vorstellung... Zu
0: unangenehm beim Tragen ja, oder genau. wenn es ja, ja. dich auf... Wie weckt es dich denn eigentlich?
1: Durch Musik. Okay. Ja, genau. Also ähm, das Problem ist halt, es hat halt Technik drin. Es ist eigentlich schon sehr dünn, also dass man EG so klein machen kann, ist natürlich spektakulär. Aber äh, es sind halt doch zwei Zentimeter, zwei, drei, drei Zentimeter und dadurch, weil ich auf der Seite schlafe, <lacht> stört das mich stört <lacht> das halt einfach. Ja. Aber die Vorstellung, dass ich also ähm, in sechs Stunden Schlaf genauso ausgeruht sein könnte wie in acht Stunden Schlaf, ist natürlich eine coole mehr Lebenszeit, oder du schläfst acht Stunden und bist so ausgeruht wie zehn. Also ich meine, es äh, ist schon eine tolle Vorstellung. Und das ist nur eine der, We also es gibt immer, immer mehr von diesen Geräten, die deinen Geist optimieren, ja. Also auf, Kick auf Kickstarter könnt ihr mal gehen und da irgendwie EEG eingeben und da werdet ihr also zig, äh, Kopfhörer finden, die dann beim Konzentrieren helfen sollen, beim Meditieren helfen sollen und so weiter. Also wir werden jetzt wirklich dieses Jahr und nächstes Jahr extrem viele solcher Geräte entdecken. Der Punkt ist aber, die kosten halt viel Geld. ne? Also zum Beispiel 500 Euro oder 300 Euro und die Wohlhabenden werden... Für einen
0: Wecker am Ende des Tages. Naja,
1: es ist schon ein bisschen mehr als ein Wecker. Aber äh, wie dem auch sei. Also die Wohlhabenden werden zuschlagen und eben noch produktiver werden und die Armen werden noch weiter abfallen und damit erhöhen wir eben die Ungleichheit. Das war Perspektive 1, wo wir heute stehen. Jetzt wird es vielleicht noch ein bisschen interessanter, denn in Perspektive 2 schaut Tanja auf die Zukunft.
0: Was ist alles noch möglich in der Zukunft, ist jetzt meine Frage, und Vincent hat schon ein paar Sachen angesprochen, die die Basis dafür legen. Also weil Zukunft ist so, hm, hm. gucken wir auf die nächsten 10, 20 Jahre, gucken wir auf die nächsten 100 Jahre. Man kann sich sehr viel ausdenken, was möglich wäre. Das haben Menschen auch schon immer gemacht und Vorhersagen getroffen. Aber ich dachte, ich konzentriere mich mal darauf, was, wo es jetzt schon die Basis für gibt, um das mhm. weiterzuentwickeln und wo auch daran geforscht wird. Und zwar das, was du schon angesprochen hattest mit wir haben Träte, die in den Kopf gehen, um Maschinen zu steuern. Also eigentlich eine Gehirnmaschinen, äh, ja doch, Gehirn Gehirncomputerschnittstelle, könnte man sagen. Ja. Also wir lassen uns einen Chip einpflanzen in unser Gehirn, um darüber direkt mit einem Computer zu kommunizieren. Weil wie wir ja bisher mit Computern kommunizieren, ist, Meistens, dass wir den Text geben, also wenn ich was suchen möchte im Internet, dann gehe ich auf Google und gebe einen Text ein, nachdem ich suchen möchte. Also ich muss erst das, was ich denke, was ich suchen möchte, in Text umformulieren, das in dem Computer eingeben, damit er das finden kann. Oder jetzt das Neue, äh, dass wir das über Sprachsteuerung machen, also Alexa und Siri, das, was immer verbessert wird. Aber ich muss auch erst meine Gedanken in Worte fassen, die dann aussprechen, damit der Computer das macht, was ich möchte. Und in Zukunft kann man sich gut vorstellen, dass das nicht mehr, dass dieser Zwischenschritt einfach wegfällt und wir direkt mit unseren Gedanken eben Computer steuern können. Mega. Diese Schnittstelle, eine Schnittstelle, diese Schnittstelle kann aber auch in beide Richtungen funktionieren. Oh. Jetzt geht's beide auf, ich gehe da gleich jetzt noch genauer drauf ein, aber um das angesprochen zu haben, also wenn ich mit meinen Gehirn und Gedanken damit Maschinen steuern kann, könnte man sich auch umgekehrt vorstellen, dass wir mit Wissen, Daten von Computern in unsere Gehirne laden
1: können. Das wäre dann ja wieder wie bei Matrix, wo er so Kung-Fu lernt.
0: Ja, das ist aber tatsächlich ist diese zweite Variante mit wir greifen auf Wissen zurück und laden Daten in unserem Gehirn noch ein bisschen unabsehbarer als wir steuern Maschinen mit unserem Gehirn, deswegen ist das mein erster Punkt. Und zwar hat ähm, letzt, nee, letzte oh Gott, wir haben schon 2018, also vor zwei Jahren im Juli, ziemlich genau vor zwei Jahren, Elon Musk ähm, ein Startup gegründet, ein weiteres, nämlich äh, Neuralink Oder Neuralink.
1: Mhm. Wahrscheinlich.
0: Ich glaube Neuralink. Ähm, und da macht, will er genau das machen, nämlich diese Schnittstelle erforschen zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern und was da alles möglich ist. Seiner Schätzung nach zufolge. Ist es in acht bis zehn Jahren schon möglich, dass diese Schnittstellentechnologie von Menschen verwendet wird, die eben kein medizinischer Fall sein, sind? Also die den Fall, den du, Vincent, beschrieben hattest, dass ich ähm, Armprothesen damit steuere, wenn ich hm. äh, meine Arme nicht mehr bewegen kann oder sie nicht mehr habe oder ähm, als gelähmter Mensch im Rollstuhl Dinge über meinen Ko ähm, Gedanken steuern kann, dass es in acht bis zehn Jahren tatsächlich auch von gesunden Menschen benutzt wird, um die Fähigkeiten zu steigern. Das ist seine Schätzung. Und der Grund, was er auch sagt äh, er hat einen sehr großen Grund neben, warum wir Geld das machen. schnell erforschen <lacht> sollten, außer Geld zu machen. Er, er sagt nämlich, dass das die wir müssen das tun, damit und wir müssen das auch sehr sehr schnell tun, bevor wir eine künstliche Intelligenz entwickeln, damit wir Menschen mit dieser künstlichen Intelligenz mithalten können. Alter. Also wir müssen mit Computern eine neue Sprache finden und ähm, ja schneller mit denen kommunizieren können, bef damit wir eben mit einer künstlichen Intelligenz, die ja sehr, sehr, sehr viel schneller denkt und sehr, sehr viel mehr Wissen in kürzerer Zeit verarbeiten kann, dass mhm. wir das als Menschen auch können, damit wir von denen im Zweifel auch äh, Gefahren abwenden können, so würde ich es formulieren. Das ist auch der Grund, warum er das jetzt auch sehr schnell vorantreiben will. Wahnsinnig viel Geld wird da reingepumpt und die sind schon gut dabei. Natürlich sieht die Zukunft dann auch so aus, dass wir nicht mehr Kabel aus unserem Kopf hängen haben, sondern dass über eine... Wireless-Datenverbindungen, Regeln, um mit den Computern zu sprechen. Und wie würde unser Alltag dann aussehen, wenn das tatsächlich irgendwann funktioniert? Vielleicht um bei dem Beispiel, was wir auch vorher auch hatten, ich lass mir einen, also dein Beispiel, wir lassen uns einen Chip in, Chip in unser Handy implantieren und machen damit die Wohnungstür auf.
1: In unsere Hand, in unsere Hand. meinst du?
0: Was habe ich gesagt? Handy. Oh, nein, natürlich Hand. Ähm, brauchen wir diesen Chip gar nicht mehr, sondern wir haben, und der muss ja immer programmiert sein dafür, dass eben genau diese Wohnungstür dann, äh, wenn ich meine mhm. Hand hinhalte, weiß, ah, das ist der Chip, der wird ausgelesen und es schließt sich nur diese eine Tür auf, dass das gar nicht mehr notwendig ist, sondern dass ich allein mit einem Chip im Gehirn das so steuern kann, dass ich meine Tür mit Gedankenkraft öffne. <lacht> Oder dass, wenn meine Kaffeemaschine mit mir verbunden ist, morgens aufstehe und daran denke, mir einen Kaffee zu machen und meine Kaffeemaschine angeht und mir einen Kaffee macht. Okay. Solche Dinge sind vorstellbar. Hier rede ich immer noch ähm, mit, von meinem Gehirn mit einer Maschine. Und jetzt kann man natürlich, ich glaube, es klingt für die meisten auch gruselig.
1: Mhm.
0: Du hast mich auch schon so angeguckt. Nö, eher begeistert. Man, ja? Die
1: Vorstellung, dass ich aufwache, denke... Kaffee, Dusche <lacht> vorheizen, äh, äh, Rollos hochfahren, keine Ahnung. Ja, also man kann
0: vielleicht nochmal, um das einzuordnen, einzuordnen zu können, wir sind also es wird viel, viel daran geforscht, wie das Gehirn funktioniert und man weiß ungefähr, welche Gehirnareale werden wann aktiviert und sind für was zuständig. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass man das Gehirn wirklich gut verstanden hätte, wie es funktioniert. Also da ja. ist noch sehr, 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 sehr viel Forschung nötig, um das, was ich jetzt beschreibe, tatsächlich umzusetzen. Aber es gibt viele Leute, die halten das für überhaupt nicht unwahrscheinlich und hast, es wird daran geforscht.
1: Hast du auch diesen Wait-But-Why-Artikel gelesen? Den sollten wir auf jeden Fall verlinken. Der lange ja, Englischsprachige. Genau, der ja. über Elon Musk. Den ja. verlinken wir auf jeden ja, Fall. Ja, genau, den habe ich. Ja. Genau, da wird nämlich genau geschildert, wie, wie weit wir momentan sind und was für unterschiedliche Methoden es gibt, quasi das Gehirn auszulesen. Ja, hm. sehr cool.
0: So, wenn ihr jetzt aber vielleicht das gar nicht so, gar keine so schöne Vorstellung findet wie Vincent und sagt so, eigentlich will ich das gar nicht und vielleicht sollten wir das aufhören, auf der einen Seite ist es schwierig, so eine Entwicklung zu stoppen, weil Krankheiten damit heilen wollen wir irgendwie und dann wo ziehen wir die Grenze, wenn es um Optimierung geht und auf der anderen Seite werden wir es gar nicht merken, weil es nicht so ist, dass es einen Tag X gibt, an dem dann gesagt wird, hier, du kannst dir jetzt das neue Implantat kaufen und einsetzen lassen, sondern das passiert sehr, sehr langsam, also sehr, sehr kontinuierlich und wir gewöhnen uns langsam daran, so wie zum Beispiel, seit wann gibt es ein Smartphone, circa zehn Jahre? Ja, circa zehn Jahre. Und als das Smartphone ähm, eingeführt wurde und wir uns das gekauft haben, hat uns auch keiner gefragt, ob wir unseren Beziehungspartner in Zukunft über Tinder raussuchen wollen oder unsere sozialen Beziehungen über soziale, über soziale Netzwerke pflegen möchten.
1: Ja, oder auch, dass du mittlerweile so viel mit dem Handy machen kannst. Ich meine, okay, du berechnest dir die Route, wie komme ich am besten mm. irgendwo hin? Du kannst Parktickets kaufen, Bahntickets kaufen. Ja, man kann eigentlich sehr, sehr viel mittlerweile einfach mit dem Handy machen oder Flugtickets darauf laden und so weiter. Und das ja. war ja wirklich so eine Entwicklung. Ach ja, das kann ich jetzt auch noch machen damit. Ach ja. ja eigentlich war es ja am Anfang eher machen.
0: mehr so, hier ist ein Telefon, das kann das, was man es vorher auch konnte, es kann telefonieren und SMS schreiben und, Fotos. und du kannst und Fotos ja. ja und du kannst im Internet ja, Sachen ja, genau. suchen. Super langsam, aber du kannst im Internet Sachen suchen. Ja, eigentlich stimmt. war das ja so der Anfang von hier ein Smartphone, du kannst damit ins Internet gehen und googeln hm. und dann als kam ja erst nach und nach diese ganzen Apps, die dann super fancy Sachen konnten oder wo man sich Tickets kaufen kann, das war damals ja ja. Also das war ja damals noch wahnsinnige Zukunftsmusik und deswegen, wir haben uns erst an das Smartphone, also wir hatten vorher schon Telefone, dann hatten wir schon tragbare Telefone, dann konnten wir SMS schreiben, dann haben wir diese Smartphones mit einer zusätzlichen Internetfunktion und so entwickelt sich Technologie, deswegen ist das so ein kontinuierlicher Prozess, wo man jetzt gar nicht so sagt, so und hier jetzt stopp und wir sind wahrscheinlich das habt ihr ja aus äh, Vincents Perspektive schon mitgekriegt, wir sind einfach mittendrin. Wir stehen ja. nicht irgendwo am Anfang und können jetzt entscheiden, sondern wir sind mittendrin in dieser, in dieser Innovation. Jetzt habe ich beschrieben, wie wir mit unserem Gehirn vielleicht irgendwann Maschinen steuern können man kann sich aber auch vorstellen, dass wir von Gehirn zu Gehirn kommunizieren, also dass Vincent und ich nicht mehr sprechen müssen. Wir sitzen hier und denk, denken einfach Richtig. nur so
1: Podcast und ihr könnt dann auch in eurem Gehirn quasi <lacht> hören, was wir ja, denken. Ja, tatsächlich, weil wenn wir
0: alle im Plan, also wenn wir alle Chips haben, ja. also und man hat, ich meine, früher war es so, wenn man miteinander ich hab, wenn man mhm. miteinander reden wollte, ähm, dann habe ich erst Gedanken in meinem Kopf gehabt, die muss ich formulieren in Sprache. Ich spreche sie aus, Luft mhm. wird in Bewegung versetzt, kommt an deinem Ohr an und du hörst es ja. und verarbeitest es in deinem Gehirn. So, so könnte man das beschreiben. <lacht> dann haben wir das Telefon gehabt, da haben wir das ähm, Gleiche gemacht, nur dass das dann über ein Telekommunikationsnetz nochmal weitergetragen wurde zu deinem Handy, da kam es raus, Luft wurde in Bewegung versetzt, kam an dein Ohr.
1: Ein Büchsentelefon.
0: Im, Im Baumhaus. <lacht> ja, genau. <lacht> und jetzt ist es halt so, dass da, dass der Zwischenteil wegfällt, dass ich, ich, denke mir im Gehirn, was ich Vincent sagen möchte, und muss eben nicht mehr meine Stimmbänder benutzen, und das in Sprache umwandeln, sondern durch die Computerhirnschnittstelle könnte das direkt über eine Datenverbindung in deine Computerhirnschnittstelle gelangen und du könntest meine Gedanken dann
1: erfahren. Ja, erfahren, ja. Es wäre dann ja nicht mehr. also, es, äh, genau, es wäre was nicht was hören, ganz Neues, es wäre nicht wär das, lesen, ja, es wäre erfahren.
0: Ist. Gott, ich Und? hoffe, dass ich
1: da eine dicke Firewall drin habe, dass niemand <lacht> meine ganzen Gedanken auslesen kann. Ja, das, also. das
0: habe ich auch oft gelesen, dass diese Frage immer kommt mit äh, kann dann alle meine Gedanken lesen. so, n, da, Also man weiß es nicht, weil es gibt diese Technologie noch nicht, aber anscheinend soll es schon möglich sein, dann schon miteinander. Weil ich, ich nur weil ich einen Mund habe. Stimmbänder spreche gebe ich ja nicht die ganze Zeit Töne von mir. Ja. Ich weiß nicht, wie das. Also es ist so keiner weiß es wirklich, aber man sagt, das wäre schon möglich, das zu steuern. Okay. Und was ich finde, was da wirklich ein Nutzen von sein kann. Also zum einen, wir, wir würden viel schneller miteinander kommunizieren, weil mm. ich eben nicht erst das in eine andere Sprache umwandeln muss, ob es Schrift ist oder, oder mündliche Sprache, ist ja egal. Wir könnten viel schneller kommunizieren und auch, viel, wir hätten viel weniger Missverständnisse. Gerade das finde ich ein sehr gutes Beispiel, wenn ich Gefühle beschreibe. Also wenn ich ja. einen Horrorfilm gesehen habe und ich möchte dir davon erzählen, wie gruselig der war und wie krass ich mich gefürchtet habe, dann und Gefühle auszudrücken über Worte ist manchmal gar nicht so einfach und du musst das ja dann mit deinen Erfahrungen abgleichen, die du kennst von Angstgefühlen und wenn du einen Horrorfilm guckst und versuchst, dich dem dann anzunähern, aber wenn ich tatsächlich das direkt übermitteln könnte, wie ich mich gefühlt habe, würdest du einfach dieses Gefühl erfahren.
1: Das stimmt. Aber ich will es nicht wissen bei Horrorfilmen, ich schaue keine Horrorfilme, die sind zu gruselig. Ich schau auch keine <lacht> Horrorfilme. Aber ja. gehen ja auch über andere, wenn ja. du dich gefreut hast ja, ja. über irgendwas. Aber weißt du was, was mir der Gedanke, der mir noch kam, okay, natürlich Gefühle, aber vielleicht wird auch einfach Sprache, also die verschiedenen Sprachen, die man hat, vielleicht kann man die überwinden. Ja, ja. Vielleicht ist halt Gefühle, vielleicht sind die halt universell und du brauchst nicht mehr dieses elende. Diese elenden Sprachen, die uns ganz oft davon abhalten, mit anderen Menschen aus anderen äh, Ländern eben uns zu, auszutauschen. ist ja krass. Aber ich weiß nicht genau, ja. ob, ob Gedanken sind, Gedanken eigentlich in einer Sprache irgendwie ja schon, ne? Also, wenn ich denke, dann hört sich das auf, bei mir auf jeden Fall deutsch an.
0: <lacht> <lacht> ja, man kann ja auch auf unterschiedlichen Sprachen denken ja. und träumen, das stimmt. Ja, weil, ähm, ich weiß hm, nicht, ich weiß auch nicht, ob uns das tatsächlich jemand beantworten könnte, weil es, ja. Im Aber Moment gibt es das halt noch nicht.
1: Vielleicht wäre das halt wirklich äh, die Wiedervereinigung der Menschheit irgendwie, wenn man da so biblisch bleiben ja. möchte. Ja, ja interessant. Ja, okay,
0: nachdem wir nach dem Turm von Babylon alle unterschiedlichen Sprachen genau. gesprochen haben, fügen wir uns wieder zu einer Das ist ein schöner Gedanke. Ja, die Ära der direkten Hirnkommunikation ohne was dazwischen, was wir vorher immer brauchten.
1: Faszinierend, Okay. Was kommt jetzt?
0: Ja, der zweite Punkt, da kann ich gar nicht, weil ich will ich gar nicht so lange darauf eingehen. Diese der umgekehrte, äh, die umgekehrte Kommunikation mit wir laden uns Daten in unser Gehirn. Also wir hm. haben einen Chip, ist mit dem Internet verbunden und wir können jegliches Wissen aus dem Internet direkt von unserem Gehirn abrufen.
1: Keine Schule Crazy mehr. Schild. Stell dir das mal vor, ja,
0: richtig. Keine Schule mehr. Wir könnten einfach das Wissen, was wir über Schule vermittelt hm. bekommen, in unser Gehirn laden. Da gibt es aber tatsächlich, finde ich, noch viel, viel, also wenn das überhaupt irgendwann möglich sein sollte, viel, viel mehr offene Fragen. Nämlich, Wissen besteht ja nicht nur aus Fakten, sondern Wissen besteht auch sehr viel aus Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und du ja, Emotionen. Ja, und du könntest die Erfahrungen und solche Dinge auch ja runterladen als eben ja. Wissen. Und dann so, wer, wer entscheidet jetzt, was da irgendwie mit reinkommt, ja. packen wir da alles rein, es Lehrplan, gibt auch sehr quasi. viel Müll im Internet, kann man ja. sagen. Also wer entscheidet, welches Wissen, wenn wir dann alle das gleiche Wissen haben, was ist denn eigentlich noch Identität, wenn wir damit Erfahrungen und Gefühle mhm. auch noch mit uns automatisch runterladen, was ist dann noch eine Persönlichkeit?
1: Ich glaube, wenn es wirklich so möglich wäre, wäre das das Ende der Menschheit. ist das
0: Ende des Individuums, ja. Ja,
1: Oder naja, weil, so wie, also so, ich bin ja kein Gehirnexperte, aber ich glaube, so wie wir momentan funktionieren, ist es eben, dass wir sehr viel über, also erfahren und diese Erfahrungen abspeichern und uns ja auch eigentlich nur noch an Sachen erinnern können aktiv, mit der wir Emotionen verbunden haben und so weiter, ja. Hm. Und wenn, wenn du das gar nicht mehr brauchst, um dir Erfahrung, also, um dir Wissen einzuverleiben, dann, dann bist du halt auch irgendwie kein Mensch mehr. Sondern bist du halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, eher ein Computer. Da würde ich oder du was jetzt Neues. die Grenze
0: ziehen. <lacht> oder was,
1: irgendwas Neues halt. O
0: oder du meinst, man ist eigentlich ein Computer, der einfach, äh, die Energie aus seinem biochemischen Körperkreislauf zieht. Weil ja. das ist ja dann was, das, was unser Körper noch irgendwie macht. Wir nehmen dann Nahrung zu uns und äh, führen ja. uns Energie zu, damit wir, das ist ja auch jetzt schon, wir brauchen vor allem Energie auch, um unser Gehirn am Laufen zu haben. Nicht nur, um Sport ja. zu machen und sowas, sondern auch, um Gehirnaktivitäten, ähm, ja, am Laufen zu halten. Und ja, vielleicht hast du recht, eigentlich sind wir da nur noch eine Energiequelle für. Ja. Vielleicht, ja. Okay, das war äh, crazy. <lacht> <lacht> ähm, jetzt der Punkt, okay, und was heißt das jetzt für uns und für die Politik? Und da sind es eigentlich mehr Fragen als Antworten, die ich geben kann und die eigentlich jeder gerade geben kann. Hm. Es werden Fragen aufgeworfen wie, was ist denn noch, was ist denn eigentlich Identität, wie individuell können wir dann noch sein, wie entwickeln wir eine Persönlichkeit, wer bestimmt, welches Wissen relevant ist, richtig ist. Für immer. <lacht> Vincent hätte es schon gesagt, die Gefahr der Überwachung. In dem Fall könnten ja nicht nur Bewegungsprofile erstellt werden und getrackt werden, wo wir uns gerade aufhalten, sondern auch, welche Gehirnaktivitäten gerade bei uns vorgehen. Vielleicht, was wir denken, vielleicht
1: auch nicht. Weißt du, welches Lied du dann nicht mehr singen kannst? Was? Die Gedanken sind frei. <lacht>
0: ja, ja, genau, das ist der, der zweite Punkt. Ähm, inwiefern sind dann unsere Gedanken auch beeinflussbar? Inwiefern sind wir dann nicht mehr frei? Und Freiheit ist eigentlich ein großer demokratischer Wert, der wir haben. Genauso ein großer demokratischer Wert ist Selbstbestimmung. Aber wie selbstbestimmt bin ich noch damit? Wie viel Verantwortung als Person kann ich dann noch tragen? Also tatsächlich so eine Frage, solche Fragen stellen sich auch jetzt schon, wenn ich über Gehirn Gehirnprothesen ähm, hm. bewege. Und die bewegen sich mal, ungeplant oder haben einen Fehler und machen irgendwas. Ein war das Messer dann,
1: in der Hand und stechen jemanden hoch.
0: Ja, sehr anschauliches <lacht> Beispiel, danke dafür. <lacht> ähm, inwiefern bin ich dann noch verantwortlich dafür? Wie kann man das nachvollziehen? Also die ja. Fragen, die sich auch bei anderen Innovationen wie selbstfahrenden Autos stellen, stellen sich dann auch hier nur noch in sehr, sehr größerem Ausmaß. Genau, was passiert mit Fehlern? Wer hat eigentlich die Macht über bestimmte Sachen. Also wer entscheidet über das Wissen? Wer hat welche Interessen? Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, als ich die Artikel gelesen habe und immer wieder Facebook und Elon Musk lese, frage ich mich immer, was haben die eigentlich für Interessen und wieso sind das lauter Großkonzerne und Milliardäre, die da rein investieren? Das finde ich eigentlich so mit das, was uns am meisten Sorgen machen sollte, warum das die Leute sind, die das gerade vorantreiben. Mhm. Natürlich gibt es auch ganz viel Kritik an dieser Verschmelzung. Ich würde euch in den Shownotes einen super guten Essay verlinken, der heißt Wieder dem Transhumanismus und ist von einer Wirtschaftsethikerin und einem Theologen in der NZZ in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen. Also wenn ihr da mehr zu wissen wollt und das euch jetzt in dieser Folge vielleicht sogar gefehlt hat, dann lest auf jeden Fall diesen Artikel. Wir wollten zeigen, was alles möglich ist und ziehen jetzt unser
1: Zwischenfazit. Das Zwischenfazit von Folge 15. Also zu meiner Perspektive würde ich sagen, erstens, furchtbar vieles gibt es einfach schon jetzt. Das meiste noch in den Ansätzen, aber ganz klar, die Zukunft ist heute. Zweitens, bislang ist der Fokus von dieser ganzen Entwicklung noch auf die Medizin und aufs Militär, aber bald wird sich das verschieben auf die Optimierung. Ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass Bequemlichkeit und Produktivitätswettbewerbsvorteile ein wahnsinniger Motivator sind, dass wir sehr bald mehr Cyborgs haben werden.
0: Ja, wenn wir weiter in die Zukunft gucken, würde ich gilt, gilt der Spruch, der eigentlich immer bei Innovation gilt, dass jede neue Technik Chance und Risiko zugleich ist. Wer hätte <lacht> es gedacht? Und am Ende muss die Politik wir Menschen und wir als Gesellschaft entscheiden, wie wir es nutzen und wie groß das Risiko wird und wie gut die Chancen dann stehen. Deswegen wäre mein Fazit dass die Politik sich viel, viel mehr damit beschäftigen muss, jetzt schon sich zu überlegen, wie man damit umgeht und nicht erst, wenn es soweit ist. Ich glaube, das ist das größte Problem.
1: Warum reden wir eigentlich nur über Flüchtlinge und nicht über Cyborgs?
0: Ja, oder warum erleist, äh, erlassen Ministerpräsidenten Kreuzerlasse anstatt sich mit Zukunftsthemen zu beschäftigen. Ja, ich verstehe es nicht. Deswegen beschäftigen wir uns ja auch damit. Genau. Und mein persönliches Fazit ist auch, dass ich schwanke immer zwischen wahnsinnigen, ähm, eu wahnsinniger Euphorie und ich freue mich, wenn das endlich soweit ist und Angst davor, was man alles damit
1: anstellen könnte. Euch schwerer kostet jetzt die Zugabe, die euch ja immer etwas noch mit auf den Weg gibt, was ihr selbst anwenden könnt. Einmal äh, noch schwerere Kost und einmal leichtere Kost für dieses Thema. Mein Tipp Nummer eins ist nämlich Homo Deus. Eines jeder jener Bücher, die den Horizont ungemein erweitern. Geschrieben von Yuval Noah Harari. Und er analysiert darin, was der Mensch eigentlich ist und wohin er sich entwickeln könnte. Es geht im ganzen Buch noch um viel mehr als Cyborgs, aber es geht eben auch um diese. Und seine These ist dass der Homo sapiens, sapiens, so was wir ja momentan sind, dass dieser sich spalten könnte. Nämlich äh, einmal in die Ärmeren, die bleiben Menschen an sich und die Reicheren werden aber zu Supermenschen, nennt er das. Und das sind im Grunde Cyborgs. Se er glaubt, dass die Datenverarbeitungsfertigkeiten das Allerwichtigste sind eben in der Weiterentwicklung. Und das hast du ja auch äh, gesprochen, dass man eben schneller denken kann, ja, mit, dass man interagieren kann mit anderen äh, Dingen oder mit anderen Menschen. Das Buch heißt auf Deutsch Homodeus, eine Geschichte von Morgen oder auf Englisch Homo Deus, a Brief History of Tomorrow und ich kann es äh, euch allen nur wärmstens empfehlen. Punkt 2, der spielerische, ist ein Computer-Playstation-Xbox-Spiel, das heißt Deus Ex: Mankind Divided und darin spielt man einen Interpol-Polizisten in der näheren Zukunft, der äh, Terroranschläge nachgeben muss. Aber er ist nicht irgendein Interpol-Polizist, okay? Er ist ein augmentierter Interpol Polizist. Das heißt, äh, er hat Technik in sich drin, Nanomaschinen und so weiter, kann wahnsinnig hoch springen, kann die Mimik analysieren von Menschen und darauf dann Schlussfolgern, was er antworten sollte, um diese Menschen für sich zu gewinnen. Und er kann natürlich auch irgendwie hacken und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und es spielt in einer Welt, in der es sehr viele augmentierte Menschen gibt, die galten vor wenigen Jahren, äh, als die Zukunft, denn auf einmal konnten einfache Bauarbeiter durch Augmentierungen viel schwerer heben, äh, normale, intelligente Leute konnten wurden intelligenter durch die Implantate, die sie hatten und so weiter, aber dann gab es halt den berühmten Oberbösewicht, wie er in jedem Spiel vorkommt, und der hat eine Hintertür genommen, äh, genutzt, um die Augmentierten zu hacken, und die sind daraufhin alle durchgedreht haben, normale Leute getötet. So und dann haben sich eben die anderen Menschen gedacht, Moment mal, äh, die augmentierten hier sind super gefährlich. Wir schließen die erstmal weg, quasi in Ghettos. Und so lebt man dann also in einer Welt, in der man als augmentierter Polizist zwischen Ghettos und normalen Menschen und so weiter sich bewegt, um dort äh, diesen Terrorismus nachzugehen. Das Spiel ist schon 2016 rausgekommen und daher mittlerweile sehr günstig zu haben. Ich habe es gespielt und kann es nur allen empfehlen, die Bock haben, eben sich mal mit dieser Thematik spielerisch zu beschäftigen.
0: Vincent hat es auch schon durchgespielt. Das stimmt. <lacht> ja, das war unser Thema für heute. Vincent und ich haben jetzt noch zwei To-Dos offen, die wir gleich machen werden. Einmal nehmen wir unseren Video-Teaser auf. Den gibt's zu jeder Folge und den könnt ihr sehen, wenn ihr uns auf Facebook oder Twitter folgt. Mhm. Und die das zweite To Do ist, äh, dass wir einen Termin finden, um euer Feedback auszuwerten. Für das wir uns nochmal recht herzlich bedanken für alle, die an der Umfrage teilgenommen haben. Vielen, das, vielen Dank. Ja, die das Feedback war enorm. Also es waren mehr mehr als wir mit was wir gerechnet hatten, die teilgenommen haben. Super cool. Vielen, vielen Dank. Wir suchen einen Termin, genau, werten wir, das aus. Wir werden es
1: nämlich so fünf Stunden oder so in <lacht> Why politik klausur nehmen.
0: Eine Y-Politik-Klausur, genau. Und dann ähm, kommen wir wieder mit vielleicht ein paar kleinen Veränderungen.
1: In zwei Wochen. Bis dahin.
0: Tschüss.